0: ZAPO Zábava v podcastoch Si skôr na malé espresso? Alebo filter? Alebo máš radšej dripper? Výberová káva? Alebo direct trade? Nehož ju piješ akúkoľvek Myslím, že tu sa nájde každý kávičkár Kofeín je slovenská pražiareň, ktorá ti ponúka skvelú chuť kávy z celého sveta. Vďaka tomu, že sa tam mesačne vystrieda viacero rôznych druhov káv od drobných farmárov, spoznáš chuť a vôňu kávy z rôznych kútov. A máš ju vždy čerstvú. V Kofeín pražia kávu každý týždeň a tvoju objednávku pošlú expresne do 24 hodín. Do Google ťukaj pražiareň kávy Kofeín s C s dvomi F a 2 E. A čo je super, s kódom za pod 10 máš do konca októbra zľavú 10% na celý nákup.
1: Buzzworld. Prečo keď vojdeš do predajne s elektronikou, vieš čo vidíš úplne prvé ešte pri vstupe pri tých pípačoch, Tam vidíš proste telku za 3,5 tisíca a hovoríš si, že na čo to sem dali? že koľko predajú týchto teliek oproti hmm. tým, čo stoja 600-800 eur, že načo sem dávajú telku za 3,5 tisíca. A ja, neznali neuromarketingu, by som povedal, no tak chcú sa pochváliť, že majú aj výstavné parádne kusky, lebo tá drahá telka je vždy veľmi pekná, a vždy veľmi akože wow, hej na pohľad. Kámo, prd. Ten hlavný dôvod neuromarketingový je, že potom, keď vojdeš do tej predajne úplne dozadu k tým televízorom, tak ti vlastne všetky majú prísť lacné, lebo už si dnes videl aj telku za 3,5 a zrazu ti bude telka za 1,5 príde, že tak je to dosť peniazy, ale stále je to menej ako tých 3,5 mm. na začiatku.
2: Buzzworld by Gabo Apejo.
1: vitajte v ďalšom dieli Buzzworldu. Musím povedať, že pred týmto dielom mám trošku takú bázeň. Nie, nechcem povedať úplne strach, ale trošku tak, že akože opatrne je to téma, že je neuromarketing. Jednak preto, že ani, ja, ani Gabo nie sme úplne odborníci na tú tému. Ja ani na marketing. <laughs> ale teda... Povedali sme si, že by bolo dobre to rozobrať, tak verím, že sa dozviete niečo zaujímavé. Ja teda rovno dopredu a bez mučenia hovorím, že budem citovať aj za prezentácie môjho kamaráta Mira Šveca, ktorý sa naozaj neuromarketingom zaoberá
2: nie ako my dvaja, ale bohužiaľ tu dnes nie je, takže budem ho zastupovať ja. <súdňa> že nie je to taký ten host, ktorý sa tu akože zrazu objaví, že spomínaš Mira Šveca a potom... <súdňa> ah, 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 si ah, sa, potom Mira, ah, si vlastne sedí tú, s nami. Nie je tu ten... Miro s nami. Aj, Nič, pomeň
1: pomená na to. Keby som definoval neuromarketing, že o čo tu ide, tak veľmi ja ako laik, neuromarketingový like by som povedal, že spotrebitelia a my teda zákazníci si myslíme, že vlastne vždy vedome rozhodujeme o všetkých našich akože nákupných rozhodnutiach, nákupnom správaní, že všetko prehodnocujeme, vyhodnocujeme a veľmi racionálne, že sa rozhodujeme a práve to neuro ma brutálne fascinuje, lebo ono vlastne ukazuje, koľko strašne veľa našich rozhodnutí, teraz budeme bavť o marketingu, čiže mm. nákupných rozhodnutí prebieha v takzvanom nevedomí, podvedomí je zlý výraz, nevedomí, a že vlastne nás ovplyvňuje oveľa viac to, o čom náš mozog ani netuší, ako to, čo my si myslíme, že sme sa práve teraz rozhodli racionálne. Takže o tom to bude táto dnešná epizóda. Mám teda pár príkladov, ty máš tiež pár príkladov. Možno niekto vojde do miestnosti a povie ďalší príklad. Páď sa.
2: Dúfam, že bude niečo vedieť o marketingu. No. Tak čo čo máš on euro? Daj nejakú pikošku tvoju. Ja, ja mám akože kopec taký pikošiek, čo ja som sa veľa pritom naučil pri, to pri príprave nového hovoru. Ne, a to sú všetky tie... O totiž neuromarketing sa často ako keby podľa mňa niečo zamieňa alebo splýva s takým ako keby celkovo tým behaviorálnym marketingom a podobné veci. že keby vychádzame ano, z toho, že ľudia sa nejako správajú a my sa snažíme ako keby zneužiť, využiť alebo nejaká nadžovať, že pošli ich správania a taký vo svoj prospech. Takže sa páči všetky tie príklady s tým um, ukotvovaním cien, že že presie, To je jeden z že, Takže či 20 euro víno je drahé, lacné, jasné. Keď je pri 10-eurovom víne, tak sa ti zdá, že kokos také je drahé. Keď postavíš 50 euro víno, tak povieš si, že aj toto je to lacnejšie, kúpni si to lacnejšie. takže... Súhlas. No a toto isté máš uh, s menúčkami reštaurácií, že vždy na menučku máš niečo akože extrémne drahé, že um, steak za 40 euro alebo nejaké krevety, neviem, odkiaľ za 30 a potom ostatne ti prídeš že až, a keď to stojí 10 zvyšné, tak to nie je až také zlé a... To mi naš pripomína, ako som
1: chodil pár rokov do Cannes, keď som robil v na najväčší reklamný festival Cannes Lions a ja som teda, vtedy som neuromarketing neštudoval, očividne ani tie reštauratéry tam, pretože... Všetko v káni extrémne drahé, akože všetko jedlo aj všetko, lebo tam chodia len bohatí ľudia z reklamnej branže a potom samozrejme na tie iné festivaly z iných branží. Takže mojou hlavnou úlohou v ten týždeň, keď som tam bol, bolo nájsť akože čo najlacnejšie jedlo, aké som mohol. A to sa bavíme o rokoch 2007-2009, čiže to je dobrých akože 15 rokov dozadu. A najlacnejšie, čo som našiel, bolo teda parmezánové rizoto za 18 eur. Najlacnejšie, rozumieš, 15 rokov dozadu, 18 eur, dnes by som za to Bratislave nedal 18 eur, ale tam to bolo najlacnejšie. A ešte môj kamarát dohovoril, že sa, že mal takého kolegu z českej redakcie, ktorý však, kde prišiel, si dával salát nisova, Saladný sa oblažný, najlacnejšia ploška to bola akože nejaký hlavkový šalac od octom, alebo čo proste, že úplne základ, že tam si bol istý, že to nebude stať príliš veľa. Takže toľko, že niektorí neukotvujú ceny, lebo už 18, že mohli mi tam teda dať aj stejk za 240, ale ja ako elef, vieš, redaktor za 18 eur kam, ono nic neukotvojú. No, môže sa do toho vlteriť, môžem povedz, sa do to, toho <laughs>
3: Zavola, nie. išiel som okolo.
1: No dobre, tak počkaj, na no, tento vtip, je to teda Filip Kuna, bol to aj v minulej epizóde, ale máme ho tu preto, lebo on vydal také neuromarketingové karty a povedal, že nám o nich strašne chce povedať.
3: Môžete si stiahnuť, je to aj zadarmo, alebo si môžete ich kúpiť samozrejme. Toľko reklama teraz k veci. Ale tá pointa je na Filip Kuna SK. Tá pointa je taká, že nemusíš kotviť len Cenou môžeš kotviť aj umiestnením. To znamená, že väčšinou, keď dojdeš do nejakého obchodu, supermarketu, tak tam vidíš pekné tie kvetiny, alebo nejaké ovocie čerstvé a tak ďalej. A máš pocit, že všetko v tom obchode bude zrazu čerstvé, alebo pekné a tak. A môj obľúbený príklad je, že keď taký zakladateľ, vlastne dneska je toho známy ako rešpektovaný šperk, čierne perly, to kedy si bol bezcený kus kameňa. Hej, a on to sa snažil predávať, ale bol to čo, kamienok, nič, hej, že a on potom sa dohodol so svojím kamošom, ktorý mal zlatníctvo na 5. Avenue uprostred New Yorku, proste na Manhattane, že on zrazu tieto čierne kamienky, leskle umiestňoval medzi rubiny, smaragdy, diamanty, v tom výklade, v tom obchode, a tieto isté veci... Ale aj im,
1: aj im prihulil cenu.
3: Áno. samozrejme, že presne, že keby to bolo za 5 korún, tak to by bol opačný ten efekt, ale že aj tým umiestnením samotným, že kde to dáš, vedľa akého produktu to porovnávaš, ti automaticky preberá na seba tú hodnovernosť alebo tú, tú cenu, že máš toho miesta aj takýto pocit.
1: Taký istý príklad, vlastne, alebo, alebo pokus urobil, prvý huslista Yorkskej filharmónii ak sa nemýlim, hej, prostě že človek, na ktorého listok, 150 eur dáš, aby si ho večer vypočul, a on začal hrať v metre. A hral to istý ten istý repertoár, ten fantastický, akože super ťažký repertoár na tých huslách za tých tých huslík, 3 3 za, tých, za tie 3 mega. A normálne ľudia chodili okolo a mu tak hodili euro 2, 3, <laughs> hey, a nikto sa pristavil, niekto zatlieskal, ale ten kontext, že som v metre, tak to asi hra pouličný huslista. Vlastne a zrazu ten istý človek ho večer za 150 dolárov mu tam akože Jeska standing Ovation, tak to je ďalšie akože rámcovanie.
2: Teraz zase budem za toho, akože, že poďte ma poučiť, ako obvykle. No, výkle. no, však Lebo však dobre, však chápem, neuromarketing, teraz hype slovo a bavíme, riešime to a tak ďalej. Ale že, že toto sú veci, ktoré akože že fungujú, že, že stovky rokov, že už aj ten, ten predajca pred 100 rokmi, akože toho, že to už bol vtedy neuromarketing? Lebo, lebo chápem, že neuromarketing však opravte ma, je vlastne to, že vtedy si to ten predajca myslel, že to bude fungovať. Ano. A dnes aký by, ten neomarketing je v tom, že to vedeckými metódami, nejakými asi predstavujem, že tie ano, veci, ti napoja na mozog, a skúmajú to, že áno, že skutočne to tak je, že človek si naozaj všimne najprv toto, a toto vníma tak, že,
1: je to... Za mňa je to v tomto, že oni to vtedy tak nejak cítili a robili to, že, že tuto susedovi z vedľajšieho obchodu sa to potvrdilo, budem to robiť aj ja, ale nevedeli prečo. A neuromarketing podľa mňa práve skúma, že prečo sa to deje, aby si to mohol zreplikovať v inom biznise, s iným produktom, v inej krajine, hej, že, že je to akoby popisovanie, spätné popisovanie, čo zafungovalo a hlavne prečo to zafungovalo, aby to mohol využiť znova. To je za mňa neuromarketing. Definovanie tých pravidel. Tak.
3: Jednak máš na to nejaké tie vedecké, že niekde ti dajú na hlavu nejakú helmu a sledujú, že ako sa ti mozog Proste presne tak to je prevec a druhá vec, že presne začali si to všímať, tak to začali študovať na, na experimentoch, da, začali ľuďom, že či ti viacej chutí značková alebo neznačková vec a potom ju prehodili tie značky na tom istom produkte a zrazu sa úplne otočili tie preferencie. S týmto slepým
1: testom jedna. ešte sa dostaneme, lebo aj. je to veľká súčasť neuromarketingu, že vplyv značky vlastne na, na tvoje fyzické, akože chute, čuchy a tak. Ďalší príklad je, že keď máš titulku časopisu, hej, presteme PN stánok, 50 rokmi, desiatimi. Hm. Tak ako vyzerá titulka toho časopisu? Kto je väčšinou na nej? Nejaká baba, nejaký chlap vysmiatý, usmiatý. Čiže tvár, usmiatá áno, alebo pozitívna áno. tvár. A kam sa väčšinou pozera? Na teba. Áno, na teba. A pozerá sa na teba, lebo ti vlastne očami hovorí kúpsima. Hej, či nadvezuje s tebou očný kontakt. To nie je náhoda, že... Lebo sa pozeraj do foťaku. Prečo sa tí ľudia nepozerajú doprava. Hej, pozerajú sa do foťáku. No. Potom, okrem iných vecí, túto Miro Švec vyskúmal, keď robil prieskum vlastne predajných katalógov, tak logika čo ti napadne, že mám tam krásnu modelku, no tak sa bude pozerať na mňa, lebo to všetci tak z tých časopisov poznáme. No a potom urobili pokus a na jednu stranu dali babu, ktorá sa ale pozerala na jeden konkrétny produkt a predaj toho produktu stúpli v desiatkach percent oproti iným produktom na tej strane. Čiže keď potom robili eye tracking, tak baba, keď sa pozerá na teba, ty sa pozeráš jej do očí a tie produkty ignoruješ. Keď sa baba pozerá na produkt, aj ty sa chceš pozerať na ten produkt, na ktorý sa pozerá tá pekná baba. To je pre mňa že totálne fascinujúce a vždy keď si to akoby už povieš výsledok toho neuromarketingového skúmania, tak si povieš, že kokos však to je jasné.
3: Ale niekto musel prísť na to, že to takto funguje. A to je pre mňa totálne fascinujúce. Ja som akurát včera čítal, že ja som začal všímať, keď idem do obchodu, no keď tam budete navodúce aj vy, všímajte si detské cereálie a prečo tí všelijakí haukovia a tigricia, oni sa vždycky pozerajú dole. Lebo tam dojde tam malé dieťa. No, no, ono no. kúka v tej uličke, kúka na tú krabicu s tými, s tou čokoládou a toho čokapík a pozerá na neho do očí, že, čiže potvrdzujem. Presne s
1: Mírom sme robili taký pokus v rámci trápnych PPC, keď povieš si, že však spustím, vypnem o týždeň. A bola to reklama na svadobný veltrh. A mali sme presne, vieš, muž oblečený svadobnom, žena svadobné šaty, krásne, držia sa za ruku a pozerajú sa do kamery. Hej, no aj svadobná fotka, krásna, pekná. Hej, v PPCčku malá, ale pekná. A potom sme urobili druhý pokus, kde títo istí ľudia sa držia za ruky, ale idú, akoby vidíš ich od chrbta, že idú preč. A povedal by si, synové, tak logicky, pozráš hmm. sa na nich, sú pekní, klikneš na to. Oveľa lepší ctr asi že dvojnásobné ctr malo, keď si videli ich od chrbta. A nie pretože že tá baba mala pekný zádok, lebo mala obrovské šaty, to ne- nehralo rolu. Ale zase, Miro nám to potom spätne vyhodnocoval a výsledok je, že klikali viacej na to, lebo vlastne ty si si predstavil, že ideš za nimi na hmm. ten svadobný veľtrh. Hej. Samozrejme, že to nefunguje v každej reklame a vždy Ej, a neukazujeme ne... odtedy všetkých ľudí odzadu, ale v tomto konkrétnom príklade sme totálne hekli systémy, lebo zase ukazovali dvoch ľudí odzadu a to CTR, tá miera prekliku bola, že krát 3, tuším, oproti tej prvej fotke.
2: Ej, no ale vás, práve v tom online marketingu to jemne trochu stráca zmysel, lebo vlastne tým AB testingom, že ty vlastne vedel, že to funguje, toto lepšie a ty nepotrebuješ úplne presne vedieť, prečo, hodíš tam 10 kreatív, no jedna ale, počkaj, ale mne by nenapadlo tam dať ľudí odzadu. Chápeš, že to je, tam, tam ide že o to, že ty musíš dostať tú hypotézu, aj, aj, musíš dostať aj, aj, od neúra a
1: potom aj, si ju až overovať. Aj, Áno. To áno. Ty si povedal, že funguje to len v neúre, ale ja tu mám ďalší pokus. Pýtali sa tiež mirá, že, že billboardy na ktorej strane cesty fungujú lepšie. Hej, že ktoré si ty vodíči lepšie pamätajú, či na pravej, lebo ideš po pravej strane cesty, alebo po ľavej. Počkaj, ja si tipnem? No počkaj. Mňa... No ešte nemusíš tipovať to ešte, len akože nebude odpoveď, bude odpoveď. Bude, nebude nejaká odpoveď, ale na pravej strane je to, že ideš po tej strane máš ho blišie. Lenže na lavej ty ako vodič Sleduješ, sleduješ, no. sleduješ no. primárne tú stranu cesty. Čo obidve tie hypotézy sú úplne logické, hej? ale pravdu akoby vyskumali iba jednu. Tak dajte tipy. Lava.
3: Ty breďo, v strede mu to dali do cesty. Nemôžeš v strede cesty, nemôžeš mať billboard. Tak ja dám napravo, aby bol jeden správny.
1: No, preto som povedal, že odpoveď bude iná, ako by ste čakali, lebo, lebo ja na problém. Slovensku to dopadlo inak ako v Nemecku. Hej? Okay. Čo úplne, že, že popiera, alebo však mozog máme len jeden, nezávisí ani od rasy, ani od národnosti. A, a nechcem úplne povedať, že kde to bolo ako, lebo si to nepamätám, ale však to je najmenej. Ale, ale teda, že na Slovensku, dajme tomu, to bolo že napravo a v Nemecku ten istý výskum dopadol, že nalavo. Úplne že, úplne, že nepochopiteľné. A nie je k tomu nejaké vysvetlenie. A hej, hej, neviem, že prečo to tak bolo, ale že aj to je vlastne, že OK, vyskúmal som, že Slováci to chcú takto, tak ja budem si objednávať billboardy na pravej strane a nemusím AB testovať a nie som v online.
2: Hmm. No a potom tá, keby tá druhá, ani nie že výčitka, ale skôr otázka je, že že nakoľko, keby je to v tejto chvíli, keby technicky jednoduché, že vieš, lebo sú nejaké pravidlá, ktoré akceptuješ, ale teraz, že si úplne neviem predstaviť, že pri každej kampani. Akože budeš robiť tento neurotesting? Nie je neuro. Sa, vieš, budeš robiť AB testing? Aby, a ješi, to je to jasné. A ak je vieš jasné. aplikovať nejaké
3: neuro-poučky z minulosti, tak ich aplikuješ. Presne tak, to je o tom, že to je iba nejaký súbor pravidel, že ty napríklad, keď si v cudzom meste a chceš sa aj znájesť, hej, a nie je to KAN, a tým pádom, že môžeš sa rozhodnúť, že <laughs> <meziť> pomáha <laughs> reštaurovať. <laughs> počkaj, švíťak,
1: je, len, spoiler alert, celé moje KAN skončilo tým, že som jedal, jedával v mekači, hej. To je no. akože výsledok môjho skúmania cenových priehladín, ale pokračujem. A Mekáš mi prišiel strašne lacný v tom momente a to musím uznať. Tá
3: moja pointa je taká, mne sa to samotnému viackrát stalo, že ty dojdeš do nejakého, dojdeš do cudzieho mesta, vidíš dve reštaurácie vedľa seba a v jednej máš proste poloplnú reštauráciu, yeah. že tam sedia ľudia a v druhej nesedí nikto. Tam musí byť niečo pokazené alebo že musí byť to, nejaký to dôvod všimol, za tým, jasné. Musí byť nejaký dôvod, ja otvoriť čerstvu reštauráciu, že tam ešte nemôže nikto sedieť.
2: najmä si... Si... si ľudí a to, čo robia bežne reštaurácii som si všimol, že keď dojdeš do reštaurácie na schal usádzajú. K oknu. Kústol, a tie akože, ľudia videli, že nieko. Sedice. Áno, všimol, presne. presne
3: a to sa mi viac, keď som sa tým potom tak zamyslel, viac sa mi to stalo, že nevedomky to ani ten častník neposiel k oknu, ale hľadali sme v štvrtok, večer o 10:00 bolo malo tých podnikov voľných, došli sme do neho, bol prázdny, odchádzali sme z neho a bol plný, lebo tam ľudia proste vidia, idú po meste, a dám si ešte tu na niečo, tak... A takýmto spôsobom, a čím viacej tam vidíš tých ľudí, a to je teraz, že to sú t ľudia, to sú tie recenzie, čo už pre tebou kúpilo toľko zákazníkov. Tak to také hodno. To už je sociálne schválenie toho, že ty sa rozhoduješ, aký večer si pozrieš film a jeden má lepšie hodnotenie ako druhé, už to ti vlastne nie, pri takom počte recenzií, tak už to je pre teba. No,
2: my sa pochopili veľmi rýchlo ešte ako študenti, ja som roznášal letáčky, také stánky na námestiach v mestách v Európskej únii A proste, že sme boli prázdny stát nikto zastavil. A potom, keď som si povedal, že, okay, že traj z nás budú stať pred tým stánkom a tváriť sa, že sa ako s nami rozprávajú, čítajú. To bolo niekoľko niekoľkonásobne tých ľudí, ktorí sa pristavili. Akože, Prisne
1: tak. Ďalšiu tému chcem otvoriť a to sú zmysly. Koľko máme zmyslov, Gabo? Je fascinujúce. Peť. <laughs> Peť. Je to zrak,
2: sluch, Hmat, chuť a čuch. Vy kokos, toto je normálne, No počkaj, 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 to počkaj, rýchlo, som... hodnota, je to relácia rýchlo no, počkaj, skúpa. Počkaj, teraz stupne, teraz stupne, budete typovať
1: chlapci. Opäť vyskúmané, že ktorý zmysel, to znamená, keď vnímame nejakú vec s tým konkrétnym zmyslom, tak ktorý zmysel spôsobí, že si tú vec zapamätáme najviac a ktorý najmenej? Čiže povedzte, každý za seba, že zmysel, ktorý, vďaka ktorému si tú vec mm. pamätáme najviac a zmysel, ktorý, ktorým si tú vec pamätáme najmenej.
2: Gábo, poď prvý, ty sa strátiš. Podľa mňa, mňa čuch je ten najviac. Dobre. A najmenej hm, hm, hmat. Je hey. to, podľa mňa, ja nechcem to komplikovať, ale
3: tak keď by to bolo, vieš, za mňa chuť pri nejakom jedle, ale nemôžem ochutnať nejakú formulu alebo auto, tam sa mi zase ľúbi ten zvuk, takže... Uh, sa to troška skomplikovalo. Dobre, mm.
1: takže ktorý je najviac a ktorý je najmenej?
3: Uh, tak uh, sluch je najmenej a najviac je chuť.
1: No ja musím spolu to oznámiť, že Gabo to dokonale trafil. Fakt? Dokonale. Jednotka je čuch, absolútna jednotka a najslabší je hmat. A chuť je dvojka, zrak je trojka a sluch je štvorka. Uh-huh. Toto je napríklad vec, akože klobúk dole Gabo, boja, by som to takto nedal, že my v marketingu sa hrozne často spoliehame na zrak. Hej, že niečo vidí reklamu, vidí banner, vidí video. Keď vidí video, no možno si k tomu pustí zvuk. Koniec, nazdar, odchod. Hej. A samozrejme, my v digitálii už s tým asi veľa neurobíme, no tak je to mm. o obrazovkách a tie obrazovky zatiaľ ani nevoňajú, ani teda nechutia. Ale v tom reálnom marketingu sa to veľmi podceňuje a presne, že existujú aroma marketingové e, mm. prístupy, Hej, že nejak ti ten obchod vonia, nejak ti tá reštika vonia, nejak ti tá pekáreň vonia a ty vlastne, podvedome, hej, to je to neurož, nie, že tamto pekne voní budem tam nakupovať. Nie, ty to tam chodíš. To je teda tá pointa, že to je podvedome celé. Áno, vieš. áno, ale ten obchodník ktorý robí vedome. Ty to Aj, vnímaš hej. podvedome, ale ten obchodník ktorý robí vedomé presne preto, aby si sa tam vracal napríklad kvôli dobrej vôni. Ja som sa začal všímať, keď som začal robiť v marketingu, že vlastne každé obchodné centrum má nejakú svoju vôňu. Väčšina obchodov už má dnes svoju vôňu. Kým som to ne, ne, nebral takto, tak som si hovoril, že okej, okay, že prešla okolo nejaká slečna s dobrou voňavkou. No ale keď to už bolo štvrtý raz po sebe, ako okolo mňa fur nikto, tak som pochopil, že to bude asi v
3: niečom inom. Čiže čuch je super dôležitá, chuť, chuť je super dôležitá. tých obchodoch robí napríklad aj to, to, je tiež známe, že je, ti tam pustia pomalú hudbu lebo keby ti tam pustili death metal, chceš isto odtiaľ čo na rýchlejšie no, preč, ale počkaj, počkaj, ale hudba...
2: ten ten, to, že keď máš keď máš hudbu, používa, tak áno. si potom rýchlejšie rýchlejšie prejdeš, že, že pomal aj pomalšie kráčaš, že si akby pomalší a im pádom tam travíš viac času, hey, 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 tým hey. pádom. Bola to čo od teba
1: chcú. Vieš, niekedy pušťajú rýchlu hudbu
3: na reklamačnom.
1: <laughs> Kene, nie keď sú trošku stres, aby si príliš sa rozhodoval, aby si zobrala išiel. Mm-hmm. Hej, a potom v iných, situáciách, presne keď máš hyperobchod, tak postiati pohodovú, pretože chcel by sa tam prechať za 2 hodiny, lebo chíníš ešte v obchode, tím vás hodíš do košíka. Je sa
2: strašne páči, lebo rýchlo poviem, že v tých veľkých mega shopoch, ja, Tesco a tak ďalej ty dojdeš, že vlastne že pointa je, že tam, si tam dlho a robíš veľa rozhodnutí, kúpim taký ôgur, ten takú zeleninu, bla bla bla. A že vás vlastne na konci pokladní. ti dajú také veci. žuvačky. žuvačky tak ďalej, ideš už akože naozaj, že ty si unavený tými rozhodnutiami a ty to akože len vezmeš, chrapneš to, alebo cukor ti tam neaký dajú, neake tyčinky Twixie a tá, tak, a to vezmeš. to som extrémne lobilo.
3: Oni jednak tie obchody robia to, že si to všimnú, že na zač- Čiatok dajú to, to kotvenie, tam je to ovocie alebo lacné veci, to majú v tesku, hej. Ale keď chceš pečivo alebo mlieko, tak dajú na opačnú stranu toho celého, aby ťa donútili prejsť áno, celým áno, tým obchodom, to poprvé. A tesne pred tými pokladňami na celej tejto trase máš potom nejaké oddelenie sladkosti, že aj keď si to fakt nechcel, tak už si unavený a, a urobíš to guilty pleasure. No a nakoniec si pri tej pokladni a máš tam za euro tiktaky. Wrigley to je firma, ktorá na tom čela vlastne postavila biznis. Hej, to sú tie všetky huba, buba, žuvačky a tak ďalej aj orbitky neviem, čo všetko je v ich portfóliu, ale oni tvrdia a ja to mám aj v tom kurze, že vlastne to je 1% plochy, celá táto vlastne vec, ale robí to 7%. Ano, to máš veľkú maržu. Čiže oni majú 7% ako obratu z tej vieš. A teraz ty si povieš, no dobre, tak na tých eurových tých tak to veľa neurobím, ale povie to 10 tisíc návštevníkov 365 dní v roku. A zrazu je to brutál veľký no, by. Ja som až
2: pri tom to neskoro pochopil veľmi, že prečo tie shopping moli vydrbané, sú také komplikované. Vieš, že na sklade oni chcú povodiť pod celom shoppingom, aby si musel zláva doprava, prešlo sa to. Asi zober
3: takú Ikeu, to, to je úplný, <laughs> že ty tam nemáš šancu oddel odísť. A presne takto, keď zídeš tým poschodím, tak máš ten pohár za euro Proto, tak dáš tam 5, <laughs> lebo vlastne potrebuješ.
2: Buzzworld.
1: Opäť to posúdem o krok Poľa. ďalej. Od zmyslov chcem sa presunúť ku ráciu a emociám, lebo je to obrovská téma neuromarketingu. My si totiž to všetci myslíme, že všetko ovládame svojim rozumom. Všetko sú racionálne rozhodnutia a všetko proste racionálne dokážeme vysvetliť, prečo sme sa nejak správali. Ale pravda je taká, že nás... V podstate v druhej väčšine prípadov e, rozhodujú emócie preto, lebo sú rýchlejšie ako rácio. Emocia sa ti dostane vlastne do mozgu oveľa rýchlejšie ako kýmto ten mozog spracuje tú komplikovanú informáciu a kým ti ju preloží a kým ti vysvetlí, že ako by si mal zachovať, tak už sú tie žovačky v tom košíku, hej. Dokonca je taký príklad, že, že mami hovoria, že keď ich dieťa vytočí, akože keď, keď letí facka, tak tá mama v polke už tú ruku by zastavila, že, že ja som mu nechcel facku, ale tá emócia predbehla ten mozog, hej? hej, hej, hej. Čiže a toto sa presne využíva v tých nákupných rozhodnutiach, že kým on popremýšľa, tak mu to presne dám mu tam nejaké rámce cenové, pekne mu to nafarbím, dobre to navoniam a kým on akože zisti, že to nepotrebuje, tak už to akože dávno platí. Čiže emócie sú určite rýchlejšie ako rácio, to asi teda vieme. A ešte teda Miro tu hovorí, že sú dve, dva typy emócií, približujúce a utekajúce, ešte tie emócie dávajú vlastne našim reakciám smer. Lebo tá emócia môže byť aj negatívna, že sa zláknem, že utekam od niekiaľ preč. Mne sa to stalo, raz za mnou išiel som normálne po poštovej ulici Pešov a prišiel ku mne akože anketár a on chcel niečo akože nejakú anketu vyplniť. Lenže on sa ku mne tak priplížil zo zadu, ja som sa ho strašne zlákol. <laughs> ja, že, ohže, prosím vás, môžem sa niečo opýtať. Ja že, čo? A rozutekal
0: som preč. Chámo,
1: chápe, ten, by, ten v živote by nezistil, čo si o niečom myslel, lebo ma strašne vylakal, Hej, čiže presne strach, je akože utekajúca emócia, takzvaná, že keď sa zlakneš, niekto si povie, že hlavne, že som niečo cítil.
2: Nie, nie, nie. marketingu ty chceš poci- cítiť pozitívne veci, veci, ktoré ťa priťahujú. A no, počkali, povedzme, kde strach funguje, akože extrémne veľa, a to je práve pri dezinformáciách a tak ďalej, kde sa snažíš vyvolať práve ten strach toho človeka, no, ale ale že tak niečo teraz sa deje. V marketingu, že chceš sa pri- pripútať k produktu.
1: Dobré. A máš pravdu, že strach je dôvod, prečo fungujú dezinformácie. Súhlasím. No a tie približujúce sú pekné veci, príjemné, hej, nejaká slásť, všetky pozitívne, ale patrí tam jedna negatívna, a to chcem ti dať za pravdu, patrí tam hnev. Hnev je priťahujúca emócia. Ty sa chceš na niečo spravodlivo nahnevať a všetkým to povedať. Ohodný príklad, ak to využiješ v marketingu. No napríklad
2: tie dezinfo. O, o to hej, napríklad to hej, to tých hej, ľudí. ľudí naštveš v politickom marketingu že. Problém politikov, akože využíva to, že vyvolať hnev na nejakú inú skupinu ľudí, iného politika a tak ďalej a povie, že OK, tak ten váš hnev poťvolí mňa, lebo on hajzel.
1: Ja si myslím, že, že hnev ako pozitívnu emóciu, že, že to je parafráza toho, že aj zlá reklama je reklama. Lebo pod zlou reklamou si ne, nemyslí sa reklamu, ktorú si nepamätáš, reklama, ktorá ťa nudila, to neznamená zlá. Zlá znamená, že to polku ľudí vytočilo a druhú polku to zabavilo. A to je to, že že vytočilo, stále funguje, lebo je to pozitívne z pohľadu teda neuromarketingu. A teda utekajúce sú presne bolesť, strach, úzkosť, hnus. Preto napríklad nefunguje negatívne kampane v zmysle, že ukážeš niečo hnusné, ako strašnú auto že keby ste mali naše airbagy, tak všetci Ej. nezomrú na tomto billboarde, lebo ty si povieš, že a to nechcem vidieť. A ty si nebudeš
2: pamätať, že ich Herbegi sú super, ty si budeš pamätať, že, že ten pocit bol veľmi zlý. To, to bol dobrý príklad, že aj na Slovensku to bolo ešte dávnejšie, že tie všetky tie pro-life, teraz keď sa bavíme o interrupciách, tak oni mali istý čas také tie billboardy, kde boli tie mŕtvé plody a akože také proste nechutnosti na tých billboardoch. Hey. A to im nefungovalo. Tak. A že oni sa potom vlastne v Amerike rebrandovali, akože neboli, že nie sú, že anti-abortion, ale sú pro-life no, a ukazujú, aké ten ano. pekný život a že ukazujete to pekné na tom, lebo máte to pozitívna emócia. Je to tak, niečo k emociám, Filip?
3: Iba rozmýšľam teraz, že keď máš napríklad nejaké neziskovky, ktoré robia pre bezdomovcov, deti, postihnutia a tak ďalej, tak oni často idú práve, že aj týmto spôsobom, že ukazujú tamto negatívne. Ale to, je, negatívne. to
1: nie je hnev, to je hnev, to je hnev, Teba má prísť toho
2: človeka, ale nie, ma, nie je to znechutenie, nie je to odpor. Je to lútosť a to je v poriadku. A nie, poriadku. vôbec to vôbec funguje, akože úprimne, lebo sa to, to už tak nepoužíva, že ukazuje, že keby ti tie smutné casey, ale netuším.
1: No a mám vlastne, mám to aj také dve čísla zaujímavé, že v našom myslení sú teda dva typy myslenia, ten prvý, prečo, keď som začal celú túto tému, že rozhoduje za nás nevedomie a že my sa mm. o strašne veciach rozhodujeme úplne automaticky a v marketingu tomu automatu pomáhajú práve tie značky. Hej, že keď si presne, ja použijem to isté, si v cudzom meste, nevieš, kde sa máš ísť najesť, tak ideš do mekáča lebo vieš, akú kvalitu tam dostaneš, tá značka je zárukou niečo. Není to najlepšia reštika v tom, v tom meste, ani nikdy nebude, ale tá istota tvoja, že nemusím rozmýšľať nad rozhodnutím, že to máš ten komfort, áno, po, že, že nemusíš riešiť a tak ďalej. A to všetko za nás riešia tie značky. že preto v marketingu ten neuro tak dobre funguje. Preto tí múdri marketieri aj budujú značku, nielen robia výpredaje, lebo ty si povieš: "OK, kupujem si tenisky len od Nike, lebo viem, že tá kvalita bude fajn, lebo sa mi páči ich design, lebo to asi nevyrábajú úplne akože chore deti v Číne. že zároveň máš na to nejaký status, lebo vieš, presne, to a zároveň to pomáha, značku, aby, aby si títo... o tebe ľudia niečo automaticky mysleli. Spole, hej. Hej. Čiže prvý akože, automatický systém, že nerozmýšľam nad tým, je to bez úsilia, bez kontroly, úplne intuitívny, tak on sa akože do nášho nevedomia, do vedomia rýchlosťou 430 km za hodinu. No to zmerali. Počkaj. počkaj. A ten druhý systém, čiže ktorý je o pozornosti, úsilí, sústredení, že musíš proste reálne vyvinúť nejakú aktivitu v mozgu, aby si sa pre niečo rozhodol, ide rýchlosťou 2 až 3 km za hodinu. <s articles> <snor PACILIC> to je ty, keď beháš. <smirius> tedy je teda riadne pomaly. Ja keď behám a snažím sa. <smirverted> a ten vtip je, že to máš zrazu, že, že 200 krát rýchlejšie, Chceš tú vec vyriešiť automaticky, Prečo stále kupujeme ten istý praci prostriedok a tú istú zubnú pastu a to isté pečivo? No lebo už sme zvyknutí, už sa nám to nechce meniť, nechce sa nám to riešiť, riešime už to 10 rokov tak robíme a 11. rok to budeme robiť. Čiže tam sa tie značky snažia dostať. Ja sa tam teda snažím z tohto podcastu späť vrátiť k marketingu trochu, <laughs> že to je vlastne dôležité za význam toho brand buildingu, že značka má dva atributy, hej? To prvé je, že chcem, aby si vedel, že existujem, Everness. To druhé sú nejaké associations, že chcem, aby si, si o mne niečo dobré myslel. A toto celé sa volá brand position, pozícia značky. A keď sa ti toto podarí, že viem, že tá značka existuje a viem, že dobre vyperie, alebo že je chutný, alebo že je vždy lacný, alebo že mi to dovezú zajtra, Vybavené, to je všetko, čo od marketingu, brandového môžeš čakať a preto, lebo, lebo naše mozgy chcú šetriť energiu, oni sa nechcú vždy na novo rozhodovať, kde si akú tentokrát si kúpim šunku a aké tenisky si tentokrát, ok, urobiš si prieskum jedno s druhým, ale aj tak si vyberáš medzi tými, ktoré si už predtým mal dávno v hlave.
3: Ja tomu mám aj perfektnú prípadovú štúdiu. No daj, hoviť, čiže povedám hm. svojej rozpadnutej teniske. Nie, 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 prečo zase toto vyťahuješ. <laughs> Najslávnejší, najpredávanejší džús v Amerike, pomarančový sa volá Tropicana, oldschoolový dizajn, to bol niečo ako chrumky. v strede toho nosného bolo, že pomaranža v ňom bola zapichnutá slamka. A oni, to je ten najznamejší, najhorší rebranding všetkých čas, že oni si v tej PepsiCo, to PepsiCo vlastne, vlastne tú značku, oni si povedali, že poďme to zmeniť, lebo on to, sa mu to už okúkalo a tak ďalej. A presne to rozhodli zmeniť, dali tam obyčajný generický pohár s pomarančovým džúsom a zrazu, bol, stalo ich to 50 miliónov dolárov, celé táto hmm. akože cvič a zistili potom tí ľudia, že on presne dojde do predajne, ponáhľa sa, lebo deti treba do škôlky a ide mu autobus a, a v telke mu aj... Hľadá obal a
1: s veľkým pomarančom. Hľadá obal
3: presne tak a je fokusovaný na to a zrazu oni ho prinútili zastaviť sa v tej predajni a porovnávať a rozmýšľať Ale a to tak je, ďalej. Ktorá je tá Presne tak. No, Takže toto, toto to je je tavej, že keď už vybuduješ tú značku z toho nejaký návyk, tak... Opováži sa toho dotýkať, čo je tá hrozne ťažká úloha pre marketerov, že ty máš pocit, že už to videl sto razy, tie moje príspevky, že to už všetci vedia, čo je to ten content, je king, ale potom vlastne z toho zistí, že ten človek je absolútne v nejakom autopilote, móde a správa sa automaticky, takže dobec je úloha sa nedotýkať toho, keď to, to už To máš úplne
2: klasika pri všetky tých potravinárskych, že keď sa snažia inovať chuť, to je ešte najhoršie, Coca-Cola, na Slovensku v New Coke. Najdrahší fail histórií marketingu neviem, či svetového. Neviem, neskúšala nejako obmeniť chuť podobne, a že potom tu ľudia na to extrémne zle reagujú, aj keď blind testingu, ti poveda, že im to chutí viac, ale vo mne, keď to akoby na tých púl, to, nová, to tak to úplne odnietnú. Ja by
1: som chcel ešte sa pobaviť o blind testoch, presne to teraz načal, lebo to spája vlastne neuromarketing a silu tých značiek. Je hrozne veľa príkladov zo sveta, ja som teraz videl najnovší na TikToku, že chalanovi dali blind test rôznych vôd, obyčajná voda a bola tam proste, že Evian, Fiji za 5 eur za flašu, obyčajná Kohutíková, potom nejaká priemerná, potom hej, normálne, že od, od vody zadarmo v odzovkách Kohutíkovej až po tú Fiji vodu, hej. ale on nevidel, čo pije, on len akože cez slam kúpil vody. A vieš, ak ich zoradil? So Najviac mu chutila Kohutíková, povedal, že to je tá Fiji, a Fiji povedal, že to je tá kohútiková. A keď mu to ukázali, že čo pil a on, že čo ti šibeš, tak ja celý život neznášam kohútikovú vodu. Proste, že ty sa pozrieš na tú Fiji vodu a to logo ti povie tvojmu mozgu, že toto ti je chutí. Áno. On ti oznámi tvoj mozog, že toto ti chutí, lebo predsa celý život ti to chutí. A bohužiaľ tá kohútiková nemá logo hej, a pre tvoj mozog nie je dosť dobrá. Mne napríklad chuti Kohútiková, ja by som v tom teste asi dopadol inak, ale on konkrétne, bol to totálne akože mindfuck. Ďalší príklad, ktorý sa robil s fernetmi, hej, že, že prišiel konkurent fernetu, hej, bol to akože štok, najväčší, najznamejší a prišiel konkurent, že skúsi akože vyrábať fernety. No a výskumníci urobili taký pokus, že naliali ten nový fernet do fľaše od štoku aj do novej fľaše. Boli to dve, dve rovnaké ochutnávky, ale ukázali im, z ktorej fľaše nalievajú. Hej, ten slepitec vyzeral inak. A výsledok bol, že ten nový fernet z fľaše Fernetu chutil ľuďom viac, ako ten nový Fernet z novej fľaše, ktorú nepoznali. Ale, ale ochutnávali tú teraz,
2: istú vec. Teraz si mi pripomenul moju detskú traumu. Ja keď som bol Poď, malý, ja som jedol iba Heinz ketchup, vieš. A moja babka teda, akože tedy to bol drahý v tej, tej dobe Heinz ketchup, a odmietal som akýkoľvek iný, tak samozrejme mi nalievala do fľašky Heinz ketchupu, mi nalievala ten lacný ketchup. Moja babka je neuromarketingový <túr> genius. <túr> a ja som to ako niekoľko rokov jedol, ako, ako Heinz ketchup, ten lacný ketchup. a potom, keď som dosť starý. Keď si myslela, že som dosť starý, tak mi to povedala, ale zranilo ma to. Zručilo, zručilo, zranilo, zručilo to, zranilo, ma to zranilo ma to veľmi.
1: <laughs> ale presne o tom toto je, že keby si si zobral tenisky, na ktorých je alebo nie je logo Nike, tak tie s tým logom Nike sa budú páčiť viac ľuďom. A nie preto, že tá fajka je pekná, hmm. ale preto, lebo si povedia, tieto budú určite lepšie, lebo tá značka si vybudovala nejaké povedomie a nejakú aspekt. Chlapi, ja
3: mám kamošku tak. dobrú, ktorá je presvedčená, že Rakúska sol viacej soli. Ha
2: ha ha! Nie, podľa, počkaj, ty máš obrovský segment Slovákov, ktorý skutočne ja kúpem potraviny len v Rakúsku, lebo sú výrazne chutnejšie. To sú, no, ale to, počkaj, to... počkaj, dobre, však niektoré áno, ja teraz nehovorím, že, že nie, áno. ale akože teraz fakt neverím, že všetko, čo kúpiš v Rakúsku Jasné. je chutnejšie ako to, čo kúpíš na Pozri, na toto, na toto ja mám uh, veľmi obľúbený výrok Cuky a
1: luky už vidím viede na konci tunela. <laughs> <laughs> dobre, ja si myslím, že tu niekde... Do, do, dostali sme sa v Rakúsku, sme sa dostali na až, až na späť ku marketingu. Čiže keby som chcel zhrnúť, že na čo je nám neuromarketing dobrý, tak Gabo to zhejtil, že aby sme zneužívali a ovplyvňovali rozhodnutia ľudí, a ja hovorím, nie na to, aby sme akoby dokázali tak nasetapovať našu značku, aby sme sa dostali do toho automatického rozhodovania a tým pádom nemuseli vždy na novo presviečať, že Coca-Cola je super nápoj. Lebo Coca-Cola vôbec nie je super nápoj, to je, že super sladká, lepkáva tekutina, ktorá je čierna. Ale Coca-Cola nás už 100 rokov presvedča, že je svieža, že je červená a že ti dodá strašne veľa energie šťastný, budeš a že bude šťastný a, bude, myká, a funguje
3: to. im to dokonale. Keď sme boli pri tom kotvení Coca-Colu, začali na začiatku predávať iba v lekárniach.
2: Áno, to, to je vlastne ako medicína. Zdravé.
3: Ale čo chcem tomuto dopovedať a to sa málo o tom hovorí, lebo je to bas téma, ale veľmi málo sa hovorí, že toto špeciálne, Takéto hranie sa s emóciami, vidíme to aj na tých politických kampaniach, že to je dobrý sluha a zlý pán. A bohužiaľ, mnoho, máme aj príklady, však Trump a on, on to on presne bol totálne, že proti Mexičanom, proti Černochom a vedel, že do kelu tak ona si tých černochom moc nedostane k tým urnám, keď mal proti ním hejterské komentáre, tak oni aspoň urobili to, že našiel, keď proti ním bola tá Clintonová, našiel 20-30 rokov staré video počas nejakého zemetrasenia niekde na Haiti alebo kde a oni vtedy tam rabovali a on našiel, ten jeho tým marketingový našiel nejaké video, kde sa ona vyjadrila, že po sebe skakali ako opice hej, a to použili v tej kampani, celili to na tých, vedel, že síce nedostanem ja tých mojich zákazníkov, ale, kur, ona, nám, áno, ale áno, aspoň odplosíme hneď toho, a, že on je... To je celá pamäta
2: bola negatívna kampani, lebo ty nikdy nepresvedčíš toho oponenta, alebo toho voliča tvojho oponenta, aby išiel voliť teba. Ty len znechutíš, aby nešiel voliť vôbec akože uzavriem to iba tým, že čo je práve najväčšia sranda a čo sa zamýšľam často, že napriek tomu, že si o tom čítaš, že o tom vieš, že robíš marketingu, tak nie si voči tomu odolný. Akože presne, všetky tieto veci presne, sú proste, tak. že hoci kto si bude namýšľať, že teraz som si prečítal knižky a vypočul som si tento podcast a od teraz už presne. nikto ma neoklame. Neuj- no.
1: Priatelia, Gabo má svetú pravdu a je to len preto, lebo naše mozgy šetria energiu a keď nemusia nerozmýšľajú a rozhodujú sa automaticky a radi podľahneme všetkým tým vzorcom, ktoré do nás roky niekto o nám
0: milujúci manžel nemá ráno po velmi na výber. Strčím, málo jsme toho nespolí, ale že prostě tam neměli ten menej manaž... tak chce že by nám to ještě to děcko někdo v tu neděli bychom se mohli dospat, takže na to ještě musíme zapracovat.
3: No, ale si tu výhodu, že si můžete hodit minco, že, kdo to dospí, jak to ne. Rozd. Aha, takže to prehraždi. Jo,
0: jo Je to mince, která má na obou stranách to stejný symbol, Je, stejný je, je, to je ráno ráno. Jo, tak. Ráno si prostě vykupeš hlavu vývaru. A život ide ďalej. A veľmi dobre vieme, že otcovia s zostatkovým alkoholom dokážu byť vrcholne kreatívni. <sík> Takže tam pustí nejakú tú smyčku a oni si to sami vypnú, tak budú drží ten telefón a spí. A
2: keď <sík> <sík> <To je zúzaj. sík>
0: naposledy na podstove s deťmi, tak takhle tam probíhalo. Ďakujem za toto, to, toto sa naučil. Že, že to je dôležitá vec, aby si to detskou umeli vypnúť reklamu, pretože mi taká říkal zase kamarád, že takhle pustil svojmu dieťaťu nejaký ten pořád na YouTube a osvolilo sa asi za pol hodiny. Nelíbí, nelíbí a tam bola 45 Je tak trochu aj pre ženy, ktoré chcú vedieť ako rodičovstvo a manželstvo prežívame my, muži. Kňa, to je strašne složitý, tohle tástvo musím nikde nikam vytetovať. Vždycky si mám takú tabuľku Zápo, zábava v podcastoch uvádza novinku. Podcast pre všetkých fotrov, ktorí si občas radí zájdu s kámošmi pivo. Fotroviny.